0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Die Predigtreihe Wertvoll ist voll im Gange und wir sind bei unserer dritten Einheit. Und ich wusste nicht, dass unser alter Koffer mal so wertvoll werden würde. Der steht bei uns im Wohnzimmer und ist von Friedis Opa und wir wussten gar nicht, wie der innen aussieht. Und ihr seht, richtig kaputt, aber ganz wertvoll für unsere Predigtreihe. Denn dieser Koffer steht für Gottes Schatzkiste. Wir wollen so aus Schott, Gottes Schatzkiste Werte nehmen, das, was Gott für uns bereitstellt. Wir wollen uns Gedanken machen über die Werte der FEG Würzburg und wir wollen die nicht einfach nur so erfinden oder so, wir nehmen uns jetzt ein paar Werte, sondern wir glauben, dass diese Werte in der Bibel vorkommen, dass wir da entdecken können. Und vielleicht denkst du so, Werte, das klingt ganz schön anstrengend, das klingt so nach einem Regelkatalog, wo man abhakt, jetzt müssen wir irgendwie was erfüllen, was vielleicht die Leitung vorgibt. Aber bei Werte geht es eher so um eine Kultur. Wie kann die Schönheit von Gemeinde sich so zeigen? Was haben wir so als richtig erkannt? Was wäre cool, wenn wir da so in diese Fußstapfen gehen würden? Was ist dir wichtig? Was ist so eine persönliche Überzeugung von dir? Mir wird manchmal so nachgesagt, ich habe einen Kerzenzwang. Also wenn wir irgendwo sitzen, sei es Mitarbeitertreffen oder zu Hause, dann ist mir voll wichtig, eine Kerze hinzustellen. Weil ich finde, das macht das einfach gemütlich. Ohne Kerze kann man nicht reden miteinander. Und das Licht, das muss so stimmen, das muss gemütlich sein, das muss alles so richtig passend. Und dann kann man, egal was man redet, so starten. Das ist so eine Überzeugung von mir. Was sind denn so deine Überzeugungen, deine persönlichen Zuhause? Genau, jetzt könnte ich euch dran nehmen, aber das sprengt den Rahmen. Aber es geht so ein bisschen, wir wollen nicht einfach nur über Gemeindewerte reden, sondern das können vielleicht auch deine Werte werden, die du in dein Leben so übernimmst und selber so lebst in deinem privaten und ich mache einen kleinen Rückblick mit euch. Wir sind gestartet mit diesem ersten Wert. Wir existieren nicht für uns selbst. Das ist der Wert Christus zentriert. Jesus, der steht in der Mitte wie so eine Fahrradfelge. Also die Felge ist in der Mitte und die Speichen gehen so nach außen. Die Mitte ist besetzt von unserer Gemeinde. Da muss sich kein Mensch hinstellen. Da müssen wir keine Worte formulieren. Da gibt es eine Person, die Jesus heißt, die diese Gemeinde leitet. Und die steht ganz fest in der Mitte. Das zweite war vor zwei Wochen dran, wir sind leidenschaftlich. Da habt ihr in dem Video habt ihr gesehen, diese Wunderkerzen, die so gefunkelt haben und das steht für die große Leidenschaft. Und der Christopher Hebisch war unter uns und der hat darüber gesprochen, der hat uns diese Frage mitgegeben, was ist deine Leidenschaft, was ist dein Zielfoto im Leben, worauf gehst du zu? Genau und heute ist der Wert füreinander da. Und ich habe euch dieses Video, diesen Gegenstand, den wir ähm, im Video gezeigt haben, für füreinander. Ich weiß überhaupt nicht, wie diese Person, das ist eine Mama, die, glaube ich, ihre Tochter so im Arm hält, bei uns in die Gemeinde gekommen ist. Ob das irgendjemand aussortiert hat, nicht mehr modern genug, aus dem Wohnzimmer rausgetan hat und dann ist irgendwie in die Fundgrube gekommen. Füreinander, was heißt denn das in der Gemeinde? Ich habe so gedacht, füreinander könnte doch sein, dass wir uns einfach mal umarmen, so festdrücken. Also wenn du jetzt gleich so deinen Nachbarn mal festdrücken willst, frag ihn vorher um Erlaubnis, sonst könnte es ein Problem geben. Aber ich merke irgendwie füreinander, ja, klar, christliche Gemeinde, da sollten wir irgendwie füreinander sein. Aber was heißt das denn? Was bedeutet das, füreinander zu sein? Und ich möchte euch einladen, in einem Bibeltext so Einblick zu nehmen, der von Paulus ist, der so diese Gedanken Gottes über die Gemeinde beschreibt. Und da ist ganz viel Schönheit drin, da ist Kultur drin, aber auch ziemlich herausfordernd. Und du, Claudi, wirst uns diesen Text jetzt lesen.
1: Ich lese Römer 12 ab Vers 9. Die Liebe darf nicht geheuchelt sein, verabscheut das Böse, tut mit ganzer Kraft das Gute. Lebt einander von Herzen, liebt einander von Herzen als Brüder und Schwestern und ehrt euch gegenseitig in zuvorkommender Weise. Werdet dem Eifer nicht nachlässig, sondern lasst euch vom Geist Gottes entflammen. Dient in allem Christus, dem Herrn. Seid fröhlich als Menschen der Hoffnung. Bleibt standhaft in aller Bedrängnis, lasst nicht nach im Gebet. Sorgt für alle in der Gemeinde, die Not leiden. Und wetteifert in der Gastfreundschaft. Wünscht denen, die euch verfolgen, Gutes. Segnet sie, anstatt sie zu verfluchen. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Trauernden. Seid alle miteinander auf Einigkeit bedacht. Strebt nicht hoch hinaus sondern haltet Gemeinschaft mit den Verachteten. Verlasst euch nicht auf eure eigene Klugheit. Wenn euch jemand Unrecht tut, dann zahlt es niemals mit gleicher Münze heim. Seid darauf bedacht, vor den Augen aller Menschen bestehen zu können. Soweit es möglich ist und auf euch ankommt, lebt mit allen im Frieden. Nehmt keine Rache, holt euch nicht selbst euer Recht, meine Lieben, sondern überlasst das Gericht Gott. Er sagt ja in den Heiligen Schriften, ich bin der Rächer, ich habe mir das Gericht vorbehalten, ich selbst werde vergelten. Handelt vielmehr nach dem Wort, wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken dann wird es ihm bald leid tun, dein Feind zu sein. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern überwinde es durch das Gute.
0: Nicht übereinander, nicht nebeneinander, nicht miteinander, sondern füreinander. Darum geht es heute. Und ich fange jetzt völlig überraschend mit meiner Predigt an, mit der Liebe. Ihr habt das Herz eben gesehen, die Liebe, ich glaube, das liegt ziemlich nah bei diesem Thema, so diese Liebe in den Blick zu nehmen. Die Hochzeitssaison hat begonnen, ich war selber auf letzte Woche auf eine und das war richtig schön. Eine Braut und ein Bräutigam kommen zusammen. Und die Liebe steht so zwischen den beiden als Klebstoff. Doch was man irgendwie so in eine Schublade hat, dieses Hohe Lied der Liebe, 1. Korinther 13, das ist für eine Hochzeit bestimmt, das ist aber gar nicht für eine Hochzeit bestimmt, sondern das zuerst für die Gemeinde bestimmt, für die Gläubigen, wie die zusammenleben können. Dass die diese sanftmütige, diese geduldige Liebe brauchen, um miteinander, füreinander zu leben. Mit Liebe. Ich möchte mit euch jetzt so Schritt für Schritt diesen langen Bibeltext, den ihr gerade gehört habt, durchgehen. Und ich will euch so gleich am Anfang, bevor ich irgendwas dazu sage, ermutigen, lest ihn nochmal zu Hause. hörte noch nochmal für dein Herz. Was steckt da drin, wo fordert er dich vielleicht heraus? Mit Liebe. Dass die Überschrift, die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Wir können ganz schnell sagen: Ja, wir sind liebevoll, wir sind doch Christen, wir sind eine Gemeinde. Aber die Liebe, das ist nichts Abstraktes, sondern das ist was ganz Praktisches. Das zeigt sich im Verhalten, das zeigt sich in Gesten. Und deswegen steht dieser Vers am Anfang. Und wird so ausgeführt durch diesen ganzen Abschnitt hindurch. Das Zweite ist, die Liebe soll echt sein. Da könnte man auch übersetzen, sie soll nicht geschauspielert sein. Ich war shoppen neulich und ähm, ähm, war in einem Laden, dessen Namen ich euch jetzt nicht nenne. Es war nicht das Hause Severin und, und da wurde ich von einer Mitarbeiterin ähm, ja, betreut und die hat mir geholfen. Und die hat auch alles so richtig gemacht. Aber ich habe so gemerkt, so an diesen Gesten, wie sie so geschienen hat, dass sie gar keinen Bock hatte, mich gerade zu bedienen. Ich weiß nicht, ob sie in der falschen Abteilung war, ob ich die falschen Fragen gestellt habe, aber da war irgendwie so Liebe in den Worten da, aber im Verhalten habe ich was ganz anderes gemerkt. Liebe, das muss matchen miteinander, das ist was Ganzheitliches. Das, was ich sage, muss zu mir passen. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Und das Zweite in dem Vers, was drinsteckt, ist die Spannung. Die Spannung ist nicht Liebe zur Gleichgültigkeit oder Liebe aus dem Weg zu gehen, sondern dass die Spannung Liebe und das Böse. Verabscheut das Böse. In dem Wörterbuch, wo ich nachgeguckt, ist das so der stärkste ähm, Ausdruck der Abneigung. Halte das Böse fern. Also wenn wir Liebe leben, wenn wir das so ganz praktisch leben, dann ähm, hat das Böse keinen Raum in unserer Gemeinde, dann ähm, lehnen wir das so ab. Ja, wie lerne ich an dich Liebe? Ich glaube, das können Eltern ganz gut beschreiben. Die Kinder lernen nicht Liebe, indem ich denen erkläre, was Liebe ist, sondern Kinder lernen Liebe, wie? Indem sie selber Liebe erleben. Und ich glaube, das ist die Voraussetzung für uns alle. Wir brauchen diese Liebe, dass die Liebe Gottes, die da beschrieben ist, diese Agape-Liebe müssen wir erleben, um andere lieben zu können. Du bist geliebt von Gott. Der liebt dich mit dieser göttlichen, selbstlosen Liebe. Und vielleicht ist es dran für dich, nur bei dem Vers 9 stehen zu bleiben und das Neue so in deinem Innersten zu begreifen, du bist eine geliebte Tochter, ein geliebter Sohn. Dieses Bild ist mir auch aufgefallen. Wir hören ganz oft so Texte in der Bibel für uns selber. Ja, ist ja auch logisch, ist ja klug, dass du das für dich selber hörst und nicht für den anderen aber ganz oft sind in der Bibel Texte beschrieben, besonders von Paulus an die Gemeinde, die sind im Plural formuliert. Die sind an die Gemeinschaft gerichtet. Du als Einzelner kannst damit gar nichts anfangen, sondern dies für die Gruppe bestimmt. Wir zusammen dürfen das hören. Es kommt auf den Plural an. Wir sind oftmals dieser Superman, dieser Starke. Wir müssen es alleine packen. Wir müssen es hinbekommen. Musst du nicht. Das ist nicht eine Aufgabe für dich alleine, sondern wir als Gemeinde dürfen das so ähm, miteinander lernen. Ein paar Verse vorher steht, als Menschen, die zu Christus gehören, bilden wir ein unteilbares Ganzes. Nochmal, als Menschen, die wir zu Christus, die wir in Jesus glauben, bilden wir ein unteilbares Ganzes, ein Körper. Wir sind aufeinander angewiesen, wir leben zusammen. Gemeinde, diese Familie Gottes, ist die Antwort auf deine Einsamkeit, auf deine ähm, Suche nach Wert. Gott gibt dir eine liebevolle Gemeinschaft, die für dich da ist. Das ist so eine erste Botschaft in diesem Anfang drin, die dich lieben will. Das Zweite, das ist der Vers 10. Und ich habe eben so gesagt, Vers 9 war die Überschrift und das ist vielleicht der Schlüsselvers von dem ganzen Abschnitt. Also wenn du nichts mehr, wenn du jetzt einschlafen solltest, was ich nicht hoffe, äh, merk dir diesen Vers noch, denn der ist wichtig. Lass dem Umgang miteinander Herzlichkeiten, geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Also es geht hier um Respekt, Ehre und Wertschätzung. Wir haben das manchmal so witzig früher so gespielt. Ähm, du zuerst, nein, du zuerst. Also wir sollen uns gegenseitig in einem Wettkampf übertreffen, uns eh zu ehren und respektieren. Das ist fast schon wieder anstrengend, finde ich das. Aber hier steht so drin, ähm, Respekt fängt bei dir an. Sei du zuerst, warte nicht auf den anderen, sondern dieser Vers, Gott ruft dich auf, ähm, erweise du zuerst Achtung. Und dann was richtig Cooles: Welche Liebe steht hier geschrieben? Hier ist nicht die ähm, Agape-Liebe, sondern hier ist eine neue Liebe, die geschwisterliche Liebe. Und ich habe gelernt, es gibt vier Arten von Liebe in der Bibel: Agape-Liebe, dann gibt es den Eros, das ist die erotische Liebe zwischen Mann und Frau, und dann gibt es die Philia, das ist die freundschaftliche Liebe, und diese Liebe ist die vierte Liebe. Und ich war mir gar nicht so bewusst, dass die da drin in der Bibel steht. Die heißt Storge. Und das bedeutet die familiäre Liebe. Und die ist ganz besonders. Das ist die natürliche Liebe, die eine Mama zu ihrem Kind hat. Ein Vater zu seinem Kind. Aber es ist auch die Liebe von Geschwistern, von Bruder und Schwester. Und das Besondere ist, dass manche Brüder und Schwestern vielleicht gar nichts miteinander zu tun hätten. Aber sie haben etwas zu tun, weil sie in eine Familie zusammengeboren wurden. Das ist eine Verbindung, die haben sie selber nicht gemacht sondern die ist praktisch so von außen gegeben worden. Du bist in eine Beziehung gestellt zu deiner Schwester, zu deinem Bruder. Also wir haben ja zwei kleine Kinder, die Lotti und die Ella, und wir beobachten die und die interagieren als Geschwister miteinander. Und die sind auch total gut so miteinander, aber zwischendurch, dann steht die Ella auf dem Wagen und sie wird voll umgecheckt. Der Lotti ist das egal, dass die erst ein Jahr alt ist oder sowas, die wird umgerannt oder sowas. Nein, ich will den Wagen jetzt haben. Also Geschwister können ganz eng miteinander sein, ganz freundschaftlich und sie sind wie Feuer und Wasser, die sich überhaupt nicht leiden können. Wie geht dir so? Wie geht dir mit deinen Geschwistern? Hast du eine gute Connection zu denen, zu deinen Brüdern, ich meine des leiblichen Brüdern und Schwestern? Ihr merkt so ein bisschen, wo das hingeht. Wir als Gemeinde sind keine biologische Familie, aber es ist eine geistliche Familie. Du hast ganz viele Brüder und Schwestern hier. es große Schwestern, kleine Schwestern, große Brüder, kleine Brüder. Schaut euch mal um. Das ist deine Familie, die du dir nicht selber ausgesucht hast, sondern die, wo Gott dich so hineintut. Ich kenne das aus meiner Gemeinde noch. Die ist ein bisschen traditioneller und so. Da wurde man dann Bruder Krämer angeredet oder so. Also nicht von jedem, sondern eher so von den Älteren. Und ich meine, ich fand das ein bisschen awkward oder so, was Bruder Krämer, das klingt irgendwie, als wäre man Methusalem. Aber... Was die voll gecheckt haben, ich bin wirklich ihr Bruder. Ich bin nicht einfach nur irgendein Gemeindemitglied, sondern ich bin jemand, zu dem sie gehören. Und ich finde das eigentlich schön, wenn man so diese Bedeutung dahinter weiß, dann wirkt das gar nicht mehr, sondern wirkt das herzlich. Herzliche Geschwisterliebe, die man da so zeigt. In der Gemeinde zu sein, ist ein Privileg. Ich fand in Corona, wir konnten uns unterstützen, wir konnten füreinander da sein. Kolosser 2, Vers 6 beschreibt das als Wandel. Gemeinde ist ein Spaziergang durchs Leben. Wir alle haben nicht immer, die Claudia hat es in ihrem Gebet am Anfang so ausdrucksstark gesagt, wir haben auch mit Notnöten zu tun, mit Sorgen. Und du darfst mit den, deinen Brüdern und Schwestern durch dieses Leben zusammengehen. Ihr dürft euch miteinander begleiten, aneinander dran sein. Oder wie Prediger 4 es sagt, es ist besser, zu zweit unterwegs zu sein. Weil dann kann man sich schützen, dann kann man effektiver zusammenarbeiten und dann kann man sogar voneinander lernen. Selbst der Schlauste unter euch kann von irgendeinem hier in der Gemeinde etwas lernen, was er noch nicht weiß. Hast du diese geschwisterliche Liebe, diese Herzlichkeit zu den Menschen, die jetzt gerade so um dich herum sind? Liebt einander mit Ehre und Achtung. Okay, das war so der, der Schlüsselfers, so dieser wichtigste Vers, ohne den dieser Abschnitt gar keinen Sinn macht. Das beschreibt dieses Füreinander. Genau, da seht ihr nochmal diese Geschwisterliebe. Füreinander. Der zweite Vers, da geht es um On-Fire-Sein. Genau, die dauern jetzt nicht mehr ganz so lange, sonst würden wir das heute Morgen nicht mehr schaffen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Jetzt kommt irgendwie diese Connection zu Gott. Wir leben nicht nur so auf dieser Beziehungsebene, sondern das Feuer in unserem Herzen ist Gott selber. Der will, dass du wie so eine Kohle durchklüßt, dass der Heilige Geist dich durchtränkt. Hast du das so einen Blick, dass der Heilige Geist in dir wohnt und dass er das sein ganzes Leben so erfassen will? Ich habe so eine Frau aus meiner ähm, alten Gemeinde im Blick, die hat immer gesagt, der Heilige Geist ist ein Gentleman oder ein Gentlewoman, könnte man vielleicht sagen. Der, ähm, der will uns erfassen, aber der tränkt sich nicht auf. Ich darf ihn einladen, und der Heilige Geist, der ähm, kommt dann, aber wenn ich ihn nicht will, bleibt er weg. Das ist sowas wie eine Entscheidung. Ich kann das nicht machen, dass der Heilige Geist mich erfüllt, aber ich kann mich dafür öffnen, mit ihm Zeit verbringen. Das ist wie bei so einem Topf Nudelwasser, der langsam erhitzt wird. Und dieser Vers sagt uns so zu, lasst nicht nach in eurem Eifer. Wortwörtlich steht da, seid nicht faul. Also so krass steht das, da wollte der Bibelübersetzer wollte das irgendwie eleganter machen, ein bisschen leichter für uns. Werde nicht faul, im Heiligen Geist zu brennen. Lass dich sieden lassen wie ein Topf voll heißem Nudelwasser. Und das ist wichtig für die Gemeinde und für die Menschen, die um dich herum sind. Das prägt die Kultur. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch von nichts ähm, vom Gebet abbringen. Da steht was von Hoffnung beschrieben, ihr seid Hoffnungsmenschen, Freudenmenschen und ihr dürft das miteinander teilen. Wir haben so ein festes Ziel miteinander, dass irgendwann mal Jesus kommt und ähm, dass wir mit ihm zusammenleben dürfen. Und das ist Freude, eine einzelne Kohle, die zerglüht. Aber wir brauchen manchmal mal so das Feuer der anderen, dass wir wieder neu entfacht werden. Ich erlebe das manchmal im Gebet, da kommen Menschen da hinten hin und lassen für sich beten. Und die kommen hin, so ein bisschen distanziert und so. Und dann während dem Gebet passiert was. Sie öffnen sich und fangen, die Tränen laufen so runter. Und sie weinen. Und das sind positive Tränen, das sind Tränen ähm, der Nähe. Wir brauchen manchmal dieses Wort der anderen. Wir sind eben nicht diese Supermens, die alleine durchs Leben kommen, die stark sind. Sondern wir brauchen dieses Wort, was wir uns selber nicht sagen können. Hey, ich habe Hoffnung für dich. Da gibt es Freude für dich. Und ich kann für dich beten. Wann hast du das letzte Mal einfach für jemanden gebetet, ihm das angeboten? Hey, ich will das jetzt gerade für Gott vor dich bringen. Ein Pastor hat mal gesagt, spätestens wenn Tränen rollen, in einer Kleingruppe oder in einem Gespräch, ist es dran, das vor Gott zu bringen, ihm zu sagen. Lasst euch von nichts abbringen, vom Beten. Seid geduldig, seid beharrlich. Füreinander. Wir haben jetzt diese ersten drei Punkte mit Liebe und Feier. Mit offenen Wohnzimmern. Ich hoffe, du hast ein Wohnzimmer, sonst ist dieser nächste Punkt nichts für dich. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden, lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. In Corona haben wir genau das andere gelernt, oder? Corona hat uns so gezeigt, so ähm, ja, es ist besser für dich alleine zu bleiben, nicht anstecken. Also da ging es nicht um Gastfreundschaft, sondern um Schutz, um Infektionsschutz. Aber wenn du ein Wohnzimmer hast, dann lädt dich dieser Vers ein, gastfreundlich zu sein. Wir haben das irgendwie so übersetzt: die Gemeinde soll gastfreundlich sein. Nette Moderatoren, Leute am Eingang, vielleicht ein Gemeindemittagessen, leckerer Kaffee danach. Aber hier geht es um dich, um das Öffnen von deinem Zuhause. Was sind die Gründe von dir, Leute nicht einzuladen? Ist vielleicht zu so unordentlich zu Hause bei dir? Leerer Kühlschrank? Bei uns ist eine Baustelle gerade zu Hause. Das macht nichts. Ladet Leute ein. Das ist vielleicht die größte Wertschätzung, die ihr anderen gegenüberbringen könnt, wenn ihr sie in euer Privates so reinnehmt. Früher war das noch viel wichtiger. Also, das Wort Gastfreundschaft bedeutet die Liebe zu einem Fremden. Der war angewiesen darauf, dass wir ihn aufgenommen haben, also dass die Menschen damals ihn aufgenommen haben. Füreinander sein heißt gastfreundlich sein. Das ist unsere Vision: gemeinsam Gastfreundschaft leben uns von Gottes Gastfreundschaft durchdringen zu lassen und nach außen so offen zu sein. Bist du bereit, Flüchtlinge aufzunehmen, jetzt gerade aus der Ukraine? Aber wenn du so denkst, oh, bei uns ist ja schon eng genug, Leute einzuladen nach dem Gottesdienst, die du vielleicht noch gar nicht so gut kennst? Heute ist übrigens Blind Date Afternoon. Alle Leute, die sich angemeldet haben, die treffen sich heute in so Mixed Pärchen. Also es gibt einen Gastgeber und Gäste, die miteinander einen richtig coolen Nachmittag verbringen. Und zu diesem Vers ist mir noch ein Lied eingefallen, das kennt vielleicht schon die Älteren unter euch. Seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet, standhaft in der Bedrängnis. Macht einander Mut, ladet gerne Gäste ein, zeigt es allen, dass Jesus sie liebt. Also da geht es mehr als nur um Essen, sondern ihr zeigt die Liebe Gottes, wenn ihr jemanden an euren Tisch holt. Und das macht überhaupt gar nichts, wenn ihr nur ein Glas Wasser habt. Das ist genug. Für mit Liebe und Feier, mit offenen Wohnzimmern. Und jetzt kommt es mit ganzem Herzen. Und jetzt ähm, gehen wir so einen Step weiter. Wir haben jetzt irgendwie so für die Gläubigen, für die Brüdern und Schwestern gehört, und die sind jetzt auch noch inbegriffen. Aber jetzt machen wir irgendwie so diesen großen Kreis auf. Oh, Entschuldigung, das war die falsche Taste. Wir gehen ähm, zu den Leuten, die um uns herum leben, in Würzburg, im Würzburger-Umland. Segne die, die euch verfolgen, segnet sie, verflucht sie nicht. Also nicht, dass alle in Würzburg oder Umland unsere Feinde sind, aber hier geht es um diese Liebe von Jesus. Und der Paulus, der hat sich das nicht ausgedacht, sondern das steht in Matthäus 5, da steht ja diese Se Seligpreisung oder so. Segnet die, die euch verfluchen. Hör das nochmal für dich, wirklich so konkret. Wir kennen das ja vielleicht aus der Bibel, aber das ist wirklich gemeint, dass wir das in unser Leben übertragen. Segnet die, die euch verfolgen. Segnet sie, verflucht sie nicht. Denk mal nach, wen hast du so vor Augen? Wen? Ich meine, wir als Christen oder so, oder vielleicht, wenn du ähm, so ein guter Bürger bist, wir verfluchen ja niemanden, das wollen wir ja nicht tun. Aber wo denkst du, das ist so ätzend mit dem? Ich könnte kotzen. So ein, ich sag's nett. Da gibt's Menschen, wir werden vielleicht nicht körperlich wie damals in den biblischen Zeiten verfolgt, aber Leute, die uns schlecht machen, die schlecht über uns reden, wo, wir die, wo jedes Mal, wenn man miteinander trifft, irgendwie eine Spannung da ist, wo vielleicht schon eine ganz lange Geschichte von Konflikten und Streit ist. Wenn dir das so geht und du merkst, so innerlich ist da Kroll und Zorn, dann. Lädt dich dieser Vers inner inne zu halten. Halte inne, atme durch. Jesus, der lädt dich ein, den anderen nicht zu verfluchen, sondern ihn zu segnen. Segnen heißt das, heißt, das kann man übersetzen mit, für ihn zu beten. Hast du schon mal für einen Feind gebetet? Für jemanden, wo du gar nicht gut bist miteinander? Das ist so ein Geheimnis beim Beten. Wenn wir für jemanden beten, und wir tun das beharrlich, nicht nur einmal kurz, dann passiert was in uns, dass wir diesemjenigen irgendwann nicht mehr böse sein können. Wenn du dein Gebet wirklich ernst meinst, man kann nicht beten und gleichzeitig richtig einen Hals auf jemanden haben, sondern da passiert was in uns drin. Segnet die, die euch verfolgen. Wie cool wäre das, wenn wir hier in der Gemeinde so anfangen würden, vielleicht mit so kleinen ähm, Leuten, wo wir merken, dass wir in Spannung stehen, wenn wir sie segnen, für sie beten. Der nächste Vers, ein ganz schöner Vers, über das Füreinander in einer Gemeinde. Freut euch mit denen, die sich freuen, weint mit denen, die weinen. Äh, was ist schwerer? Freuen oder weinen? Ihr dürft euch mal melden. Wer denkt, dass Freuen schwerer ist? Keiner meldet sich. Wer denkt, dass äh, Weinen schwerer ist? Miteinander? Okay, und die anderen sind alle neutral. Voll gut. Ihr braucht einfach noch ein bisschen länger. Ich habe auch so erst gedacht, so, so weinen ist schwerer. Da muss man sich an das Leid so reingeben, Empathie zeigen, so Anteil nehmen. Aber beim Weinen miteinander, da können wir irgendwie für den anderen da sein. Dann sind wir dieser Tröster, dieser Helfer. Was viel schwerer ist, so stand es zumindest in meinen biblischen Kommentaren, sich mit dem anderen zu freuen. Wann hast du dich das letzte Mal gefreut mit jemandem, der einen neuen Job hatte? Der besonders erfolgreich gewesen ist im Studium. Da versuchen wir eher so aus Neidproblemen vielleicht Distanz aufzubauen. Aber dieser Abschnitt lädt uns ein, füreinander zu sein, uns miteinander zu freuen. Wie cool wäre das, wenn wir nicht nur eine Trauergemeinde sind, wo wir unsere Sorgen und Nöte und Gebetsanliegen bringen, sondern wo sagt er, ich verdiene jetzt 10.000 Euro mehr. Und alle sagen, ey, ich freue mich voll mit dir. Genau, aber dieser Abschnitt ist ernst gemeint. Freut euch mit denen, die sich freuen und weint mit denen, die weinen. Und das ist wieder so ein schöner Vers, so ein Begleitungsvers. Du bist nicht allein in deinem Leben unterwegs. Das sind Leute, die dich begleiten wollen in den schwersten Augenblicken. Dann, wenn du im Krankenhaus bist und eine schwere Diagnose bekommst, wenn ein Kind krank ist, dann, wenn jemand Liebes verstorben ist, dann sind Menschen bei dir an deiner Seite. Du bist nicht allein. Füreinander. Mit Liebe, on Feier, mit offenen Wohnzimmern mit ganzem Herzen, mit Weitsicht. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Das sind Menschen, die sind mit dir zusammen unterwegs. Ich weiß nicht, wie es dir manchmal so geht, ich kühle manchmal so im Glauben ab. Ich merke so, da tauchen so viele Wünsche in mir auf oder so, ich hätte gern das oder ich bin neidisch auf denjenigen oder was die alles haben. Und ich merke so, oh dieser Glaube, das scheint so weit weg so, gar nicht praktisch für meinen Alltag. Und es geht mir manchmal sogar, wenn ich hier vorne predigen so, dass ich denke, oh, ich bin nicht so on fire, wie ich gerne wäre, so nah dran. Und dann merke ich, ich brauche die anderen, ich brauche euch, dass wir zusammen auf ein Ziel losgehen mit Jesus, dass da eine Ewigkeit wartet, die viel besser sein wird, wie das Leben jetzt hier auf dieser Erde. Seid nicht überheblich sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch selbst, äh, nicht, nicht selbst für klug, haltet euch selbst für klug. Klingt auch klug, ist aber nicht klug. Und da steckt wieder so total viel drin und das ist dieses erste Wort Gemeinschaft. Im Hebräerbrief, im 13. Kapitel gibt es diesen Vers, einige haben sich angewöhnt, den Versammlungen fern zu bleiben. Und da wird so ein bisschen suggeriert, kommt wieder zu den Versammlungen. Und damit ähm, denken wir ganz schnell an Gottesdienste. Das ist aber in diesem Vers nicht gemeint. Gottesdienst ist nur ein Teil, wie wir Gemeinschaft haben. Wir sehen uns vielleicht im Alltag, in den Gruppen, in den Kleingruppen, in einem Telefonat. Und dieser Vers uns, mutigt uns oder fordert uns heraus, bleibt der Gemeinschaft nicht fern. Wenn du irgendwie ein, ein YouTube-Gucker bist in unserem Livestream, dann darfst du das gerne sein. Aber wenn du die Möglichkeit hast, herzukommen, lade ich dich von hier vorne ganz herzlich an. Wir freuen uns, dich live hier zu sehen, wenn es dir irgendwie möglich ist. Dass wir Gemeinschaft haben, dass wir körperliche Gemeinschaft miteinander haben. Und wieder, das ist nicht ein Regelwerk, das ist nicht irgendwie, sei ein gutes Gemeindemitglied. Gott gibt dir zehn Punkte dafür. Sondern der Vers im Hebräerbrief weiter, um euch zu ermutigen. Wir dürfen einander Mut ins Leben sprechen und das geht eben besser, wenn wir uns live vor Ort sehen. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die scheinbar und unbedeutend sind. Das ist wieder so ein Schritt weiter. Mit wem quatschten du nach dem Gottesdienst oder vorher? Manche von euch sind ganz äh, fremd, die haben gar keine Wahl, sich irgendjemanden auszusuchen. Aber viele von euch kommen ja schon lange und die haben Good Friends hier oder sowas, die treffen sich in ihren Kreisen, vielleicht gleiches Alter, Student, ähnlicher Beruf, gleicher Hauskreis. Da trifft man sich einfach gerne, das ist auch schön, das mache ich selber auch total gerne. Aber dieser Vers lädt uns ein, über unsere Kreise hinaus zu gucken. Vielleicht mit jemandem zu sprechen, wo man so vom beruflich-akademischen Status überhaupt keinen Anschlusspunkt bekommt. Zu sagen, nein, ich will mit dir sprechen, weil du mein Bruder, meine Schwester wirst. Ich will mit dir Gemeinschaft haben. Haltet euch nicht selbst für klug, dass du so dieses Bescheidenheit, dieses Demütige, jeder ist wichtig und von jedem kann ich was lernen hier in diesem Raum. Ist das nur so ein Satz oder glaube ich das wirklich? Haltet euch nicht selbst für klug, füreinander. Okay, wir sind bei sechs angekommen, mit Liebe und Feier, mit offenen Wohnzimmern, mit ganzem Herzen, mit Weitsicht, mit Zahlungsausfall. Irgendwie sprengt das, vielleicht hat der Jan da ein bisschen crazy oder so seine Kategorien gewählt, aber ich habe mal dieses Wort Zahlungsausfall gewählt, weil ich glaube, das passt richtig gut zu dem nächsten Vers. Vielleicht denkst du da an wirtschaftliche Sachen, an offene Rechnungen, eben an einen Zahlungsausfall. Dieser Vers steckt dahinter. Vergeltet niemand Böses mit Bösem, bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Da steht geschrieben, wenn dir jemand etwas Böses antut, wenn ich der Claudia jetzt voll gegen mein trete oder so, dann fordert dieser Vers die Claudia heraus, nicht Böses mit Bösem auszugleichen, also nicht das zurückzuzahlen, was ich ihr getan habe. Zahlungsausfall, ich gebe dem anderen nicht das zurück, was er mir angetan hat. Nun ist es ja, dass die meisten von euch ja keine Steinzeitmenschen mehr sind oder so, dass wir einen Knüppel schwingen und dem anderen gleich so aufs Deckel, aber wir machen das ja viel subtiler, wir sagen so, ja, ich vergebe dir und in seinem Herzen, ich kann nicht vergessen. Und dann machen wir sowas, das hast jemand genannt, christlicher Voodoo. Wir nehmen den anderen wie so eine Voodoo-Puppe in unser Herz und stecken Nadeln in ihm. Wenn ich dir schon nicht gegen Schienbein treten kann, dann hoffe ich, dass das Leben richtig böse zu dir ist. Dass irgendein anderer dieses Ungerechtigkeit füllen wird und du vielleicht auf deinem Job Schwierigkeiten bekommst. Irgendwie merken wir so ein Krollen innerlich. Und dieses, ich habe das doch verdient, dass mir Gerechtigkeit wieder fährt. Und was da ist, das ist so eine kleine Flamme, die nennt sich Zorn, die nennt sich Ärger. Und vielleicht denkt man so, ja, zornig, das ist ja nur natürlich, wenn einem Unrecht widerfährt. Aber C.S. Lewis hat das mal genannt, dieses ähm, kleine Flämmchen namens Zorn ist das Höllenfeuer. Das ist der Weg genau zu dem Bösen, was am Anfang beschrieben ist, verabscheut das Böse. Das ist vielleicht ein kleiner Start. Aber das Ding ist, du wirst dieses kleine Feuer mit dir nehmen. Du wirst es vielleicht dieser Person oder einer ganz anderen Person zu spüren geben. Einfach, du hast es dir verdient. Du hast Unrecht erlitten und ihr sollen gefälligst auch andere Leute das spüren. Sei es durch einen bösen Blick, sei es durch ein vergiftetes Wort. Wir können es da ganz subtil ausdrücken. Vergeltet niemand Böses mit Bösen. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Jesus, ähm, der setzt uns das nicht irgendwie zur Wahl, ob wir jemandem Gutes tun, sondern der fordert uns heraus, dass wir gegenüber jedermann diese Vergeltung nicht üben, sondern dass wir ihn vergeben. Also Zahlungsausfall ist eigentlich ein anderes Wort für die Vergebung. Vergebung ist keine Option, sondern das kommt mit dem Vater unser vor. Jemand hat mir gesagt, das ist sein Befehl. Das ist mir jetzt schon wieder zu krass, aber Jesus, da gibt es keine Alternative zu. Wenn du das Böse stoppen willst, dann vergelte nicht im Vater unser und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigern. So wie Jesus meine Schuld vergibt, so bin ich herausgefordert, dem anderen die Schuld zu vergeben. Ich kann es aber nicht vergessen. Wenn dieser Gedanke in deinem Herzen, man kann nicht die Gedanken manipulieren, manchmal ist das wirklich ganz tief in uns drin, je nachdem, was uns der andere angetan hat. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich nicht vergeben habe. Dass ich nicht diese Vergeltung aufgehört habe. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Mit welchen Menschen hast du gerade keinen Frieden? Wo hast du dieses Bauchkrummeln, vielleicht ein Selbstgespräch, wo du dich im Kreis drehst? Denk mal kurz an, schließ die Augen. Ihr seid eingeladen, diesen Vers in das Füreinander eures Lebens mitzunehmen. Wenn es euch möglich ist, und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Wir können nicht Frieden schaffen. Man kann nicht einseitig in einem Konflikt Frieden schaffen, aber ihr könnt auf eurer Seite Frieden schaffen. dass es nicht, bei euch liegt, den Konflikt weiter zu verschärfen und anzuheizen. Füreinander in Frieden leben. Jetzt greifen wir diesen Faden des Zahlungsauffalls nochmal auf und ähm, kommen zu Vers 19. Recht euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Wir hatten eben gehört, ihr habt Ungerechtigkeit erlitten oder so. Was mache ich damit jetzt? Gebe ich das einfach nur auf, Sagt, das ist egal? Das ist keine Achtung vor dir selber, sondern man muss Verletzungen ernst nehmen, was einem an Schuld widerfährt. Aber dieser Vers, der lädt dich zu einem ganz besonderen Weg ein. Kümmer dich nicht selber um die Rache, sondern überlasse sie. Überlasse deine Rache dem Zorn Gottes. Das klingt total hart oder so, aber es ähm, ist eigentlich ein Evangelium. Gott, der ist wütend über jede kleinste Ungerechtigkeit in dieser Welt passiert, dem ist das nicht egal, wenn Menschen im Krieg jetzt gerade was Schlimmes passiert, sondern er sieht das und der ist wütend darüber. Und der Zorn Gottes ist ein anderes Wort für das Gericht Gottes. Gott sagt in der Bibel, der wird jeden Menschen richten. Und er wird auch mich richten, der wird mein Leben richten. Und wenn ich den anderen irgendwie richten und sagen will, das hast du verdient für die Schuld an mir, dann setze ich mich auf den Platz Gottes. Dann steige ich in seinen großen Richterstuhl rein. So, schauen wir mal, was ich für dich habe. Doch das Problem ist, können wir wirklich richten? Haben wir das Recht dazu über den anderen? Haben wir die Informationen, kennen wir seine Geschichte, seine Biografie, wie er geprägt wurde, wie er vielleicht selber verletzt wurde? Das alles haben wir nicht. Und deswegen gilt dieser nächste Vers. Das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Es ist seine Sache. Ich werde Vergeltung üben. Gott ist derjenige, der Bescheid weiß und der das Recht hat, wirklich zu richten über jemanden. Und, wir werden, ähm, und das entlastet uns. Du musst nicht selber für dein Recht sorgen, sondern du darfst es an Gott abgeben. Und was ich hier so schnell sage, ist eine ganz tiefe Sache. Das braucht vielleicht Seelsorgegespräche, langes Nachnähten, Ringen mit Gott. Aber Gott lädt dich dazu ein, ihn wirklich Richter sein zu lassen. Und jetzt kommt was, das bringt es irgendwie auf die Spitze. Also, du darfst keine Vergeltung üben, in Frieden leben. Du übergibst das Unrecht, was du erlebt hast, dem Richter. Und jetzt kommt noch, was irgendwie toppt. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Also da ist jemand blöd zu dir gewesen, ein wahrer Idi. Und, und ähm, du sagst jetzt schon, okay, ich mache nichts oder so, ich lebe Frieden. Und jetzt steht Suche deinem Feind, das zu geben, was er braucht. Gib ihm Essen, gib ihm Trinken hier. Aber vielleicht braucht er ein Gespräch. Vielleicht braucht der jemanden, der sich kümmert. Also wir machen das ja manchmal so elegant, dass wir Leuten aus dem Weg gehen. Ich streite mit dem, okay, es gibt ja noch 200 andere Gottesdienstbesucher, rede ich mit denen. Aber dieser Vers fordert dich, geh demjenigen nicht aus dem Weg, sondern hab Beziehung mit ihm für, ähm, und schaue, was du ihm vielleicht geben kannst, was er braucht. Es ist niemals liebevoll, jemanden, der in Schuld drinsteckt und sei es in der Schuld gegen dir gegenüber, dass du ihm das Gespräch verweigerst. Suche das Gespräch mit demjenigen, nicht weil du das für dich tust, sondern für den anderen. Füreinander. Ja, wir haben jetzt so eine kleine Reise gemacht und ich weiß nicht, welcher Punkt zu dir so gesprochen hat. Wir sind mit Liebe gestartet, mit dieser Liebe Gottes. Wir haben diese Geschwisterliebe, die vorgegeben ist. Wir suchen uns das nicht aus, wer unsere Brüder und Schwestern ist, sondern das ist da, weil wir zu einer Familie Gottes gehören. Wir sind aufgefordert worden, mit offenen Wohnzimmern zu leben, Leute einzuladen, mit ganzem Herzen, mit Weitsicht, mit Zahlungsausfall. Und jetzt kommt noch ein Punkt, ein letzter Vers. Besiege. Jetzt schließt sich dieser ganze Kreis von Vers 9 zu Vers 21. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Guten. Hafte an dem Guten, suche das Gute. Dieser Begriff, der da steht, ist ein militärischer Begriff. Da geht es eigentlich um zwei Länder, die gegeneinander kämpfen. Besiege das Böse mit der Liebe. Sonst wird ähm, das Böse, wenn, wenn du irgendwie nur so eine kleine Flamme Raum gibst, wird das Böse Einzug halten. Und dieser ganze Abschnitt ist praktisch beschrieben, wie eine Gemeinschaft diese Liebe Gottes zusammenhalten kann. Ganz schön krasser Text fand ich das irgendwie. Ich habe das mal für mich gehört. Der überfordert uns maßlos. Und wiederum, da geht es um eine Kultur der Gemeinde, um nicht um Regelwert. Wie können wir das schaffen? Mit welcher Kraft ist sowas überhaupt zu leben? Es gibt einen Abschnitt über Jesus in Jesaja 53. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Jesus, der wurde geschlagen, der, dem wurde eine Dornenkrone aufgedrückt, die haben den verspottet. Aber Jesus hatte die Kraft, den Weg weiterzugehen. Der hat das gelebt, was in diesem Abschnitt geschrieben steht. Und Jesus ist diese Kraft, die uns helfen kann, dieses Füreinander, Miteinander zu entdecken. Und wie gesagt, ich finde dieser Text sehr voll mit Schönheit. Wir sind füreinander da. Das ist der Wert, um den es heute ging. Amen.